0: ‫אתם מאזינים לכאן עוד. ‫הי, אתם מאזינים לחיות כיס, ‫אני צליל אברהם. ‫בהתחלה זה נראה כמו צילום שגרתי ‫של מצלמת רחוב. ‫רחוב בריטי צר, חשוך, ‫פנסי הרחוב מרים כביש רטוב מגשם. מכונית עוצרת בצד, מכבה אורות, ‫ואז הנהג יוצא ממנה ובורח בחושך. ‫אחר כך המסך נשטף באור לבן מהוור, ‫ואז התמונה שוב מצטללת. במקום בו הייתה המכונית, ‫בוערת עכשיו אש. ‫ה-IRA החדש, ארגון טרור קטן ‫שהתפצל מהמחתרת האירית, ‫לקח אחריות על פיצוץ ‫מכונית התופת הזו בעיר לונדון דרעי ‫שבצפון אירלנד, ‫ביום ראשון, ה-20 בינואר, ‫לפני שבועיים וחצי. ‫זה היה פיגוע הטרור הראשון ‫בצפון אירלנד מזה שנתיים. 21 שנה עברו מאז שנחתם שם הסכם שלום, אז למה דווקא
1: עכשיו? 100 שנה היה
0: סכסוך לאומי בצפון אירלנד, 20 שנה יש שם שלום. שלום יקר ערך שהושג במאמץ בין-לאומי אדיר, תוך גלי טרור עקובים מדם ולאחר שנים של ניסיונות. ומה שטוען היום שוב את המתיחות בחבל הארץ הזה, הוא לא הבן אדם, לא מפלגה או צבא, אלא המסמך בין 585 עמודים של ניסוחים יבשים, מורכבים, במשפט בינלאומי. רוח בלהות מהלכת על אירופה. רוח הבלהות של ברקזיט. אז השבוע בחיות כיס... פרישת הממלכה המאוחדת מהאיחוד האירופי, או בשם הקיצור שלה, ברקזיט. בריטיאן אקזיט, פרום דה אירופיין יוניון. זה סיפור בין 50 שנה של מאבק בין לאומיות וכסף. 50 שנה שלאורכן אילוצים כלכליים הכריעו פעם אחר פעם את הזהות הלאומית, עד שבסופו של דבר הרגשות הלאומיים התפרצו בבת אחת. וזה קרה במקום היחיד שבו לא ניתן ליישב את הסתירה בשום תעלול דיפלומטי. וזה סיפור על פרישה שתקועה בלימבו משפטי וכלכלי שאין לו תקדים, אין לו פרוטוקול, ומאות אנשים בבריסל ובלונדון מנסים כרגע לפתור אותו, ואף אחד לא יודע איך. איך בריטניה הגיעה למצב הזה? No! No! no. מה הקשר בין הברקסיט לאירלנד? ‫ומה בדיוק אומרת הבאז-וורד הזאת? ‫באקסטופ. ‫באקסטופ. כולם מתקדם על מילה חדשה ‫שקוראים לה באקסטופ. של הבאקסטופ. וגם איך הכל נמצא כרגע ‫על הכתפיים של אישה אחת.
1: ‫תריזה מיי בעצם הצליחה ‫להפוך סיוט למציאות.
0: ‫ואז אולי נבין ‫איך הבריטים נקלעו לגירושים ‫הכי מסובכים בעולם. ‫או לחברי קבוצת חיות כיס ‫שביקשו פרק על ברקזיט. ‫אין לכם מושג למה הכנסתם את עצמכם. ‫הגירושים בין בריטניה לאירופה, ‫מסתבר, לא היו פתאומיים. ‫הכתובת הייתה על הקיר. ‫הנישואים בין הממלכה המאוחדת לאירופה נולדו מתוך פחד. בשנת 1945, תושבי אירופה הסתכלו על החורבן שהביאו על עצמם בשתי מלחמות עולם, והמתינו בחרדה למה שנראה להם בלתי נמנע. מלחמת עולם שלישית קשה עוד יותר. הן חשבו שהדרך הטובה ביותר להביא שלום, היא ליצור מערכת קשרים כלכליים כל כך יעילה, שלאף אחד לא יהיה אינטרס להתיר אותה. ‫כך הם הקימו את קהילת הפחם והפלדה, ‫שהפכה כעבור כמה שנים ‫לקהילה הכלכלית האירופית ‫ולשוק האירופי האחיד, ‫הבסיס לאיחוד האירופי של היום. ‫המטרה של יצירת קהילה כזו ‫הייתה אחת, למנוע מלחמה. ‫פרופ' נלי מונין היא מומחית ‫למשפט האיחוד האירופי ‫ולסחר בינלאומי, ‫והיא גם הייתה הציר הכלכלי ‫של ישראל באיחוד האירופי. ‫המניע שעמד מאחורי הברית הזאת, שהוא היה לייצר ברית עם אינטרסים כלכליים, שתמנע את המלחמה העולמית הבאה. קיבלו את גרמניה. כי רצו לתת לה איזשהו חיבוק דוב אחרי המלחמה, ולוודא שהיא תשחק לפי כללי המשחק מעכשיו והלאה. הקהילה הכלכלית האירופית אמרה כזה דבר: אנחנו, כל המדינות שחברות בברית הזאת, מבחינת העולם, אנחנו נהיה מדינה אחת. אם מישהו רוצה לסחור איתנו, לייבא או לייצא, הוא מדבר עם כולנו ביחד. המכס יהיה זהה. ובין המדינות האלה לבין עצמן, סחר חופשי ללא חסמים. אבל למרות שזו הייתה ברית כלכלית, כבר מהרגע שבו היא נולדה היה למקימי החזון גדול יותר עבורה, להתאחד ולהתאחד, ולהתקרב ולהתגבש, ולהפוך בסוף יום אחד. ‫לארצות הברית של אירופה. ‫והחלום ארוך הטווח שלהם ‫הוא בעצם לייצר פדרציה של 100%. החברות בקהילה האירופית היו צרפת, ‫מערב גרמניה, איטליה, ‫בלגיה, לוקסמבורג והולנד. ‫בריטניה לא הייתה שם. ‫למה? זה זמן טוב לדבר על מנטליות, ‫ובשביל זה אני רוצה להכיר לכם ‫אדם מאוד צבעוני שפגשתי השבוע.
1: שמי שרון פרדו, אני פרופסור במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ובשפילד, כאשר אני, למד, אני למדתי משפטים לתואר הראשון והשני שלי, וכאשר אנחנו התחלנו ללמוד את המבוא למשפט האיחוד האירופי, ההרצאה הראשונה נכנסת המרצה ואומרת, בוקר טוב לכולן ולכולם, היום אנחנו נלמד את שיטת המשפט שלהם. של האיחוד האירופי, ואגב, גם מוסיפה יריקה על הבמה. עד כדי כך, פרויקט האינטגרציה האירופית לא אהוב ולא אהוד.
0: אתם מבינים? אנחנו בישראל מסתכלים מערבה על צרפת וגרמניה ואיטליה ובריטניה, והכל נראה לנו כמו אירופה. אבל הבריטים? גם להם הכל נראה כמו אירופה. הכל חוץ מהם. ‫הם לא אחת מתוך חבר מדינות ‫שחולקות גבולות ונוף. ‫בריטניה היא מעצמה מבודדת. ‫היא יושבת על אי, מוקפת בים, שומרת בקנאות על הגבולות ‫והריבונות שלה כבר אלף שנים. ‫הבריטים מסתכלים לכיוון דרום-מזרח ‫ואומרים, אה, ah, היבשת. ‫אה, ah, הם רוצים להקים קהילה אירופית ‫כדי לא להרוג אחד את השני. ‫טוב, זה לא אנחנו. ‫אנחנו זה משהו אחר. ‫אנחנו ניצחנו את הנאצים. ‫לא רק בריטניה תופסת את עצמה ‫כשונה מכל מדינות אירופה, גם הן תופסות אותה כנטע זר. ‫בריטניה היא אימפריה, ‫היא לא יכולה לשחק ‫עם כל הילדים כמו כולם, ‫היא תנסה להשתלט. ‫אבל האינטרס הכלכלי גבר ‫על הקנאות של בריטניה לריבונות שלה. ‫היא ראתה באירופה שוק ‫שאליו היא תוכל לייצא את התוצרת שלה, ‫ובשנות ה-50 וה-60 ‫היא ביקשה להצטרף לקהילה האירופית. ‫זה לא כל כך הלך.
1: ‫דה-גול אמר על גופתי המתה. ‫הוא חשב שבריטניה לא מסוגלת ‫להתנהל בתוך מסגרת שכזאת, ‫ואכן, על גופתו המתה, בסופו של יום, ‫הממלכה מצליחה להיכנס.
0: ‫זה קרה ב-1973. ‫משבר מחירי נפט עולמי ‫הכביד על רבות ממדינות המערב, דגול גול מת, ובריטניה סוף סוף התקבלה לקהילה האירופית. אבל המעבר הזה לא עבר לבריטים חלק בגרון. כבר שנתיים אחרי ההצטרפות, ב-1975, ראש ממשלת בריטניה, הרולד ווילסון, הלך לשאול את הבריטים, כן או לא, לאיחוד האירופי.
1: 67.23% מהציבור הבריטי תמכו בהישארותה של בריטניה בשוק האירופי המשותף, והמסר הוא מסר ברור. כן לבריטניה באירופה.
0: ההתלבטות הזו חזרה על עצמה עוד עשרות פעמים בשנים שלאחר מכן. כן, שוק משותף ואיחוד מכסים הם רעיונות טובים. אבל הבריטים קנאים לריבונות ולעצמאות שלהם. הם יכולים להיות חברים כשצריך, למטרות מסחר, אבל הם לא אוהבים את אירופה. בוודאי לא את בריסל, את המוסדות שלה ואת היורוקרטים שלה. ‫הפקידים המלאים בחשיבות עצמית ‫שמנהלים את האיחוד.
1: ‫תשמעו את הקטע הזה מ-YES מינסטר.
0: ‫ואז, בסוף שנות ה-70, ‫הגיעה אשת הברזל, ‫מרגרט תאצ'ר. לתאצ'ר, ראש ממשלת בריטניה בין 1979 ל-1990, היה קונפליקט. מצד אחד, היא הייתה ונשארה הסמן הימני ביותר של הכלכלה הפוליטית. הסרת חסמי סחר, ביטול מחסים לאפשר לכלכלה הבריטית לסחור עם כל אירופה בחופשיות וככה לצמוח מעבר לאי שבו היא נמצאת, כל אלה היו כמו חלום בשבילה. ‫אבל היא לא רצתה שגרמניה וצרפת, המקימות המרכזיות של הקהילה האירופית, ‫יובילו את העסק הזה. ‫בשנת 1985 הן גם רצו לקחת ‫את הקהילה הכלכלית שהן הקימו קדימה, ‫להפוך את אירופה לאיחוד אחד גדול. ‫לא רק איחוד מכסים, שוק משותף אמיתי. ‫תנועה חופשית של סחורות, שירותים, הון ואנשים. פדרציה שבה אין גבולות, וכל אחד יכול לעבוד וללמוד, לסחור ולקנות איפה שהוא רוצה. ארצות הברית של אירופה. זה רעיון נהדר מבחינה כלכלית, אבל זה כבר לא רק רעיון כלכלי, זו משימה זהותית, וזה כבר לא נראה לטאצ'ר בכלל. בשנת 1988 היא נסעה לבלגיה.
1: תאצ'ר מגיעה uh, באופן צבעוני ביותר אל הקולג', דבר ראשון שהיא אוהבת לעשות, והיא נהגה לעשות את זה לא מעט, דיפלומטיית התיקים שלה, זורקת את תיק היד שלה על השולחן וצועקת, אני רוצה את הכסף שלי חזרה. Minister, Rector, מרגרט תאצ'ר <laughs> יוצאת <laughs> בנאום נלהב מאוד, שבו היא יוצאת נגד המודל של סופר סטייט, של מדינה איתנה, על-לאומית אירופית, שתשלוט במדינות הלאום האירופיות. תאצ'ר אומרת באופן מדהים, הרי הפרויקט הזה לא שווה דבר, אם צרפת לא תיוותר צרפת, אם גרמניה לא תיוותר גרמניה, אם כולנו לא נשמור על המסורות שלנו, על הזהוי... שלנו, אין דבר כזה זהות הלאומית אירופית.
0: בנאום מפורסם אחר שנשאת אצ'ר באותה תקופה בפרלמנט הבריטי, היא הבהירה שהעקרונות החדשים והמתקדמים של השוק האירופי האחיד, מטבע משותף, הנהגה משותפת, מעבר חופשי של אנשים ושל הון, ‫הם מבחינתה חציית קו אדום. לזה היא אומרת, ‫-No! ‫-No! ‫-נו! No. ‫הריב no. no. על כמה אחיד יהיה ‫השוק האירופי האחיד ‫נמשך עוד כמה שנים. ‫בשנות ה-90, ‫ממשיכה של תאצ'ר, ג'ון מייג'ר, ‫מצא פתרון.
1: ‫הוא ממציא מונח שאחר כך ‫יכה בפרויקט האינטגרציה האירופית, ‫ויותר מכך, ‫יכה בממלכה המאוחדת עד זוב דם. ‫הלא הוא רעיון הפטורים. פרויקט האינטגרציה האירופית רוצה להעמיק אינטגרציה בתחומים מסוימים? בבקשה, העמיקו את פרויקט האינטגרציה האירופית המדינות שרוצות לעשות זאת, לא בריטניה. בריטניה תקבל את מה שמוגדר באנגלית ה-opt-out, סעיפי הפטור. כלומר, אתם יכולים להעמיק אינטגרציה בסוגיות של מרחב בטבע משותף, אני לא כאן. אתם רוצים להעמיק אינטגרציה בסוגיות של... ‫ביטול גבולות, בבקשה, ‫רווחה חברתית, בבקשה, ‫בריטניה תקבל הפטור.
0: ‫הפטורים היו בדיוק ‫כמו שבריטניה הייתה צריכה. ‫הם אפשרו לה לאכול את העוגה ‫ולהשאיר אותה שלמה, ‫להשתתף בשוק האירופי האחיד, ‫אבל לא להחליף את המטבע שלה, ‫את חוקי העבודה וההגירה שלה. ‫היא נשארה בת חורגת באיחוד האירופי. ‫עד שב-1997 הרוחות השתנו. <laughs> ‫ ‫בשנות ה-90 היו עידן של פריחה כלכלית, ‫וראש הממשלה מהניו לייבור, טוני בלר, ‫עשה לבריטניה מיתוג מחדש. כל העולם אהב את בריטניה. ‫בריטניה חתמה על הסכם השלום עם אירלנד, ‫בריטניה ניצחה באירוויזיון, ‫ולנסיכה דיאנה היו מעריצים בכל העולם. ‫לאיחוד האירופי ולממלכה היה ירח דבש. ‫ובלר, שהיה פרו-אירופי יחסית, ‫נסה לוועידת אמסטרדם להשתתף ‫בהעמקת האיחוד הפוליטי ‫בין
1: וכחלק מהמינגלינג של ראשי המדינות, באמסטרדם התנהג כהולנדי, ראשי המדינות רוכבים להם על אופניים, ומתחילה תחרות קטנה בין ראשי המדינות מרוץ אופניים. בלר מספר שהוא מיד הבין שהלמוט קול לא בתמונה, בגלל גודלו הפיזי, הוא גם היה מאוד לא אהב את רעיון מרוץ האופניים.
0: הלמוט קול היה אז קאנצלר גרמניה.
1: טוני בלר לוקח ברצינות את מרוץ האופניים ומנצח בו. התקשורת הבריטית יוצאת מגדרה, טוני בלר מנהיג את פרויקט האינטגרציה האירופית. השאלה האמיתית היא האם mm. בלר אכן היה... מנהיג פרויקט האינטגרציה האירופית, ואני חושב שהתשובה היא אחת, וההיסטוריה קבעה, טוני בלר, ללא כל ספק, בסופו של דבר, לא הנהיג את פרויקט האינטגרציה האירופית.
0: ירח הדבש הזה יסתיים תוך כמה שנים. וזו הנקודה שבה הסיפור הזה עובר מהצלע הראשונה שלו, מערכת היחסים האמביוולנטית בין בריטניה לבין אירופה, לצלע השנייה שלו, מערכת היחסים בין הבריטים לבין עצמם. וזה הזמן גם להכיר מפלגת שוליים בריטית קטנה, פופוליסטית, מעוטת מצביעים, שתשנה את מהלך ההיסטוריה. היו קיפ. United Kingdom Independence Party.
1: מפלגה שתהיה לה מטרה אחת בלבד. המטרה היא משאל עם האם על הממלכה המאוחדת לחבור אל מטבע ההר או אל המטבע האחיד, וגם... תוכל לשאול את עצמה שאלה נוספת לגבי שערותה של הממלכה בפרויקט האינטגרציה האירופית.
0: והמייסד של המפלגה הזו, אדם בשם ג'יימס גולדסמית, היה מאוד ברור לגבי המטרה שלו.
1: הוא אומר, למפלגה שלי יש זכות קיום ל ימים. נקום, לאחר 30 ימים יתקיים משאל עם, ונפרק את המפלגה מיד לאחר משאל העם.
0: היו קיפ בשנת 1993, והיא נשארה שולית במשך הרבה מאוד שנים. ‫בשנת 1997 היא קיבלה 0.3% מקולות הבוחרים. ‫בבחירות 2001 היא קיבלה 1.5% מהקולות. ‫ב-2005, 2% מהקולות. ‫ב-2010, 3% מהקולות. ‫וב-2015, 12.6% מהקולות. ‫למה? כי בריטניה של 2015 היא כבר ממש... ‫אבל ממש לא בריטניה של 1997. <עבח> ‫ההבטחה הכלכלית של האיחוד האירופי, ‫שכולם יצמחו יחד והכול יהיה נהדר ‫וכולנו נחיה בשלום עולמי, ‫ההבטחה הזו התחילה להכזיב ‫עם תחילת שנות האלפיים. ‫ב-2004 האיחוד האירופי הרחיב ‫את גבולותיו עוד יותר ‫וצרף לשורותיו עוד תשע מדינות מזרח אירופיות. שלושה מיליון תושבי האיחוד היגרו לבריטניה כדי לעבוד בה. זה היה בסדר, בריטניה הייתה זקוקה לידיים עובדות, בעיקר בעבודות כפיים, בשכר נמוך. היא אפשרה למהגרים להיכנס, למרות שאם היא הייתה רוצה, היא יכלה להשתמש בפטורים שקיבלה ולהגביל את הכניסה שלהם. אבל אז הכל התרסק. אחרי המשבר הכלכלי של 2008, האבטלה בבריטניה נסקה. הבורסות קרסו. הממשלה הבריטית התחילה לקדם תוכניות צנע כלכליות, לקצץ את התקציב ולהטיל גזרות על הציבור. לבריטים לא הייתה עבודה, מצב הרוח הלאומי שלהם היה על הפנים.
1: זהו כמעט מתכון לכוחות פופוליסטיים שישלטו ברמה. הדבר המעניין הוא שאדם אחד ידע להיכנס לשיח הרדוד והפופוליסטי הזה, וזהו נייג'ל פאראץ'.
0: נייג'ל פאראג' הוא זה שמוביל את ה-UK להישג ב-2012. אני רוצה להשמיע לכם את הנאום הזה של פאראג' כי הוא פשוט נאום מדהים, שמנהיגים בכל העולם ככל הנראה צפו בו ולמדו ממנו היטב את יסודות ההסתה האפקטיבית. משבר הדיור בבריטניה, הוא אומר, מחמיר בגלל הצורך לבנות בתים למהגרים. מערכת הבריאות המוסה במהגרות שמגיעות ללדת. מערכת החינוך הולכת ונעשית ספופה בגלל הילדים של המהגרים. בשיא הנאום, פראז' שולף Korea.
1: את הדרוקון הבריטי שלו. ואז
0: מגיעות ההבטחות. מחוץ לשוק האירופי being... המשותף הוא מבטיח, מצבנו יהיה טוב יותר, האוכל יהיה זול יותר, שירותי הבריאות שלנו ישתפרו, לא משנה מה יקרה, לאיזה הסכם נגיע, מצבה של בריטניה ישתפר מחוץ לאיחוד. פראז' אפילו מתייחס לתרבות שממנה באים המהגרים. לא לאלה שבאים ממזרח אירופה, אלא למהגרים מאפריקה, ממדינות ערב, או ממדינות כמו טורקיה למשל. במדינות האלה, הוא אומר, נשים הן אזרחיות סוג ב', ואם אנחנו רוצים לשמור על בריטניה כמדינה מודרנית וליברלית, אנחנו לא יכולים לתת להם דרכונים בריטיים. פראז' אומר במילים מפורשות, כל הבעיות שלנו הן באשמת המהגרים.
1: The last a
0: שרון מסביר שהרבה מהדברים שפראז' אומר בנאום הזה לא נכונים. למשל, פראז' מבלבל בין פליטים ממדינות אפריקה ומהמזרח התיכון, שאותם בריטניה לא חייבת לקבל בכלל, לבין תנועה חופשית של אזרחי האיחוד האירופי. פועלים ממזרח אירופה, שבריטניה פתחה את שעריה עבורם בגלל הצורך בידיים עובדות, לתעשייה, לתיירות ולחקלאות. ענפים שכבר עכשיו מרגישים בהם בבריטניה מחסור בעובדים. בריטניה אכן משלמת לאיחוד האירופי דמי חבר של מיליארדים, כמו שפראג' טוען, אבל את חלקם היא מקבלת בחזרה הודות להתעקשות של מרגרט תאצ'ר. מערכת הבריאות הבריטית לא קורסת תחת עומס המהגרים, היא במשבר עמוק כבר שנים רבות. הבריטים הם אלו שחוצים את התעלה כדי ללכת לרופא בצרפת, וקשה לראות איך פרידה מהאיחוד תשפר את השירותים הרפואיים שהם מקבלים. זו אחת ההבטחות אגב שבמפלגה השמרנית היום מבינים שיצטרכו להסביר לציבור שהן לא היו נכונות. והטענות של פרד שהאוכל יהיה זול יותר הן לא ברורות לאור העובדה שבלי השוק האירופי האחיד בריטניה תחזור להיות כלכלת אי ותאבד את יתרון הגודל. אבל העובדות בשלב הזה כבר לא כל כך משנות. הסיפור תופס. This is the Polish beer, Polish sausage, Polish baby food. Across the road, you can get a Polish haircut. This is the very heart of Polish Southampton. The new motto for Britain is... Welcome to Poland!
1: Ha <laughs> tabloidim... הבריטים נכנסים לשיח האירוסקפטי מהר מאוד, מרגישים שבעצם הפוליטיקאים הבריטים רימו אותם, שפרויקט האינטגרציה האירופית כל כולו מנסה לגזול את הריבונות הבריטית ומנסה לפגוע בממלכה המאוחדת ובמעמדה הכלכלי האיתן, ובעצם הטבלואידים הבריטים מפיצים מיליוני שקרים במהלך 45 שנות יחסי בריטניה והאיחוד האירופי.
0: ‫ב-2013, ראש ממשלת בריטניה, ‫דייוויד קמרון, מחליט לסיים ‫עם הסיפור הזה אחת ולתמיד. ‫במקום לנהל ויכוח אין-סופי ‫עם היורוסקפטים, ‫הוא אומר, בואו נעשה את זה. ‫בואו נקיים משאל עם ‫על ההישארות באיחוד האירופי.
1: ‫למעשה, דיוויד קמרון מאבד עשתונות, ‫והוא היה בטוח שהוא לוקח בהליכה ‫את משאל העם על הברקזיט. ‫לקי הוא שמי השני, ‫אני אנצח כפי שניצחתי בעבר.
0: ‫הוא טעה. ב-23 ביוני 2016 הציבור הבריטי הצביע, well, five, we now the the uh, leave. כך נשמעו שידורי הבי-בי-סי באותו יום. התגובה הראשונה בבריטניה הייתה הלם, בעיקר הלם של צעירים, שכעסו שמבוגרים שונאי זרים שרפו עבורם את הגשרים לחיים של צעירים באיחוד האירופי, סגרו בפניהם את האפשרות לעבוד וללמוד בכל מקום. בהפגנה בלונדון כמה מהם הניפו שלטים, אתם גונבים מאיתנו את העתיד שלה. יום למחרת משאל העם, ראש ממשלת בריטניה דיוויד קמרון
1: התפטר. ‫אז
0: איך עוזבים את האיחוד האירופי? ‫אמנת ליסבון, החוקה של האיחוד האירופי, ‫אומרת כך: ‫כל מדינה חברה יכולה להחליט ‫לפרוש מהאיחוד. ‫הסכם הפרישה יסוכם בין הצדדים, ‫והמדינה הפורשת תעזוב ‫תוך שנתיים מהודעתה על פרישה. ‫וזהו. מעבר לזה... אף אחד לא יודע מה קורה עכשיו. ואין לזה פרוטוקול, ואין לזה... אין ניסיון בהפעלה של זה, זאת אומרת, הטסט-קייס זה בריטניה. ומול הניסיון להתחיל להבין איך יושבים למשא ומתן כזה, מי ינהל אותו, ואיך מתחילים בתהליך גירושים כזה, מתגלה מוקש נוסף. כי אחת הבעיות הכי גדולות של בריטניה, בניגוד לאיך שהיא רואה את עצמה, היא לא באמת היא. בריטניה... בדמיון של הציבור, ככה מכרו לציבור, אין שום בעיה להתנתק מאירופה. כי אין להם כביכול גבול יבשתי עם אירופה, הם אי. אבל יש להם גבול יבשתי עם אירופה. וזה גם מראה עד כמה ברקזיט היה עניין חובבני ופופוליסטי. פוליטיקאים שונים מכרו את הברקזיט ואמרו, לא היה שום בעיות לעשות את זה. בלי לקלוט בכלל שצפון אירלנד היא מוקש עצום. צפון אירלנד היא המקום בו האינטרס הכלכלי והאינטרס הלאומי יכולים לחיות ביחד. היא המקום שבו צריך לבחור. והיא המקום שבו הכל עלול להתפוצץ. ועל זה, בחלק הבא. אנחנו חיות כיס, וזה היה החלק הראשון בהגירושים הכי מסובכים בעולם. שני פרקים על הסיפור של ברקזיט. את הפרק הזה ערכו רום אטיק ושאול אמסטרדמסקי, עורך הסאונד הוא אסף ראפפורט, במערכת חיות כיס, חברה גם דנה פרנק. תודה רבה לפרופסור שרון פרדו על הייעוץ והעזרה בהכנת הפרק. את כל הסרטונים וקטעי הארכיון שבפרק אתם יכולים לראות בעמוד של הפרק באתר כאן, ואפשר לשמוע את כל הפרקים שלנו בכל אפליקציית פודקאסטים ובספוטיפיי, וגם לדבר איתנו בקבוצת חיות כיס בפייסבוק. תודה רבה שהאזנתם, ינצור האל את המלכה.